1: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o Santos de volta depois de duas semanas de paralisação, duas semanas de férias. Assim como o Santos estava de férias, a gente tirou também um pouquinho de férias. O Bruno de Frida está aqui hoje de novo. Isabel Nascimento está hoje, quem está de férias, de fato, é o Bruno Gutierrez. Mas estamos aqui de volta é, para falar da, do segundo semestre do Santos, que começará nessa quarta-feira, nessa terça-feira. Também conhecida como Amanhã, a gente está gravando hoje aqui na segunda. Jogo contra o Banfield na estreia da Taça Libertadores, não, não, que pena, não é a Libertadores, é a Copa Sul-Americana mesmo. É o que temos para hoje. E o que temos para hoje, segundo os, boa parte dos setoristas que estão cobrindo o Santos, o que teremos para amanhã será a seguinte escalação: João Paulo, três zagueiros de novo: Bauerman, Maicon e Kaique. Magui, para a alegria de Isabel Nascimento, deve ser titular, junto com William Maranhão, reforço Rodrigo Fernandes, reforço Ricardo Goulart e Felipe Jonathan o retorno, depois de muito tempo ali, esquecido. Felipe Jonathan, vou parar a ter chance, Lucas Barbosa e Lucas Braga, esse é o time para amanhã Isabel Nascimento, esse time te dá medo te dá curiosidade te dá ansiedade te dá esperança um pouco de cada um deles bom dia, boa tarde, boa noite para a nossa maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, André e Bruno. Olha, acho que eu vou plagiar o Bruno aí, que a gente estava conversando antes de entrar ao vivo. Eu acho que é curiosidade, assim, é um pouco... Ai, eu não sei. É muita coisa junto, né? Vai ser uma estreia muito maluca. São três semanas fora, né? Três semanas de trabalho desse time. São muitos reforços, reforços que ainda não conseguiram treinar. Então, assim, vai ser uma avaliação muito difícil que a gente vai fazer do Santos, né? Talvez a gente entenda esses reforços, por exemplo, acredito que hoje a gente saiba avaliar o Goulart, hoje a gente consegue ver o Goulart um pouco, entender como é a partida dele, um bom jogo, um jogo ruim, agora quando a gente está falando de três, quatro reforços, né, nesse jogo que você falou, se eu não me engano, é o Rodrigo Maranhão, mas você também tem um time sem centroavante, né, Então, são várias novidades, você tem possivelmente três zagueiros, não sei se o Kaique vai estar jogando exatamente como terceiro, vai estar jogando como um lateral, você tem a volta do Felipe Jonathan, a ausência do do Lucas Pires depois de tanto tempo. Então, assim, é curioso mesmo, eu acho que... Eu até estava fazendo algumas análises desses reforços, né? Um Santos que vai tomando seus moldes, a gente viu esses tempos um auro eu ia falar do Auro, um Jobson não sei sendo inscrito, então provavelmente uma saída de um Jobson, você vê um monte de sul-americano inscrito, provavelmente cada vez mais uma ausência de um Sanches, né? que ele acaba ficando cada vez com menos é, uh, menos responsabilidades dentro de não ser um capitão com a chegada do Michael e não ser o cara sul-americano com a chegada de tanto ser força, então não sei, Amaral, dá um pouco de medo, acho que entre tudo, mas é curioso, só acho que vai ser muito difícil avaliar, porque é tanta novidade... Além de ser o primeiro grande campeonato do Santos, né? Estreia aí, tudo bem, já estreou na Copa do Brasil. Mas acho que um dos campeonatos que o Santos tem mais chance. Então, acho que, de fato, é assim, um pouquinho de um misto de medo e curiosidade, mas um misto de já calma também, sabe? Calma, torcedor, porque são dez novidades que a gente vai estar tá vendo e que a gente consiga também analisar com um pouco mais de paciência.
1: É muito difícil, né? Porque o Santos... Assim, o Bustos, mais uma vez, recomeçando o trabalho ali praticamente do zero, né? Do zero não, porque ele já conhece um pouco do elenco, mas recebeu vários jogadores novos agora nas últimas semanas. Já tá, deve botar dois como titulares e os dois, os dois volantes que foram contratados, o William Maranhão e o Fernandes. É, e ainda tem os outros, titulares, os outros jogadores todos que foram contratados nessa, nessa janela, né, Bruno? Alguma expectativa? Eu procurei aqui no site do Santos se tinha alguma lista de relacionados para o jogo, mas não achei. O Santos chegou a soltar essa lista ou não?
2: Tem os relacionados da Sul-Americana, né? Que até você Sim, falou os 50 de ali, Gente né? que a gente nem sabia. Tem
1: aqueles 50 ali, mas os, os, tipo, os 22 relacionados ali, alguma coisa do tipo, não tem. Não apareceu nada ainda não, né, Jufrida?
0: Muito boa tarde a todos. Bom dia, boa noite para quem estiver nos ouvindo em outros horários. Primeiro, só uma uma justiça que o Gutierrez não está de férias, né? ele está ah. lesionado. É ele... verdade,
1: lesionado, coitado.
0: Ele operou o joelho, está de licença. aí, A carreira de atleta dele não, não caminha muito bem, então ele teve que fazer uma cirurgia no ah. joelho e está de licença. É, o, o Santos não divulga mais lista de relacionados, foi algo que parou no ano passado com a chegada do Dracena. Então não temos lista de relacionados, só sabemos que o angulo dos reforços, foi o único que não viajou, o Johan Rúlio viajou, é, o Rodrigo Fernandes viajou, o William Maranhão viajou, o Maicon viajou. Então, o único que não viajou foi o Brian Angulo, que chegou no fim de semana, né? Então, realmente, eu, se não teve tempo de treinar antes de viajar, imagino que ainda precise passar por um processo de adaptação. Os demais já estão treinando durante a semana passada inteira, praticamente. O Johan chegou mais para o fim da semana, se não me engano, na quinta-feira mas os demais já estão desde o início da semana aí treinando. A gente na terça teve a entrevista coletiva do Maicon, na quarta teve a entrevista coletiva do Maranhão no CT, e na quarta que a gente assistiu ao treino, o Rodrigo Fernandes já estava treinando, então será aí pelo menos quase uma semana de treino para ele. Eu acho que já chega um pouquinho adaptado, né? São jogadores todos que estavam treinando e jogando normalmente, o Rodrigo já tem oito jogos na temporada, Não é como o Santos, que já disputou um campeonato inteiro, mas ele já tem oito jogos na temporada, né? então não precisa passar por aquele processo de pré-temporada. Mas eu acho que a sensação é de ansiedade mesmo, de curiosidade. Como disse a Bel, são muitas novidades. Além das novidades dos nomes, né? o Bustos voltando para um esquema com três zagueiros. Pelo que a gente ouviu, vai ser de fato três zagueiros, não vai ser como contra o Palmeiras, que o Kaique jogou como volante, pelo que eu vi serão três zagueiros mesmo de fato, tem a entrada do Maicon que para mim é o que causa mais ansiedade para ver como vai ser essa questão da liderança dele e tudo mais, a gente até gravou uma matéria na casa dele na semana passada e aí trocando ideia com ele, a gente falava muito sobre essa falta é, de uma liderança dentro de campo e ele lembrou de um lance que eu até falei aqui no podcast escrevi no meu Twitter sobre esse lance no clássico contra o Palmeiras que o Balieiro é intimidado ali pelo Davidson no fim do clássico e nenhum jogador vai para cima dele para tirar uma satisfação até para defender o Balieiro e ele falou desse lance assim conversando comigo a gente lembrou desse lance e então acho que ele chega justamente para isso. Assim. É, tem o Rodrigo Fernandes também, com toda a imposição física, ele mesmo já falou dessa agressividade dele no campo. E o William Maranhão acho que desperta também uma curiosidade, porque já tem uma resistência muito grande da torcida antes mesmo de jogar. Né? Então acho que são curiosidades diferentes. Assim. Talvez seja o jogo da curiosidade da, da torcida do Santos. É
1: verdade. É verdade. E, e como é que foi voltar a, a Vila Belmiro para fazer coletiva, para ver treino? Você voltou depois de sabe, quase dois anos que vocês não iam lá, né, Bruno?
0: Cara, foi, foi diferente, assim, né? Fazia muito tempo mesmo. Eu, já nesse ano, tinha tido a oportunidade de acompanhar parte de um treino do Santos lá em Salgueiro, né? O Santos treinou e abriram para a gente assistir um pouco do treino, filmar e tudo mais. Mas fora da rotina, né? A rotina do Santos é no CT, na vila e tudo mais. Então, na terça, a gente teve a apresentação do Maicon na Vila. A coletiva presencial na Vila não tinha desde março de 2020. E aí, na quarta, reabriram o CT também com uma entrevista coletiva do William Aranhão. É, depois a gente assistiu parte do treino. Então, foi uma semana diferente aí de, de novidades, de velhos hábitos. Assim. É, ainda acompanhamos muito pouco do treino, como já era de costume. Né? Só ali as, as, primeiras, as primeiras movimentações dos jogadores. É, mas mesmo assim, já para quem não tem nada, né? Não tinha nada até outro dia. É, ter meia hora 40 minutos ali da, da atividade já é um, um bom começo. Assim, a gente espera que isso volte a ser rotina no nosso dia a dia.
1: E deu para pegar alguma coisa de, do treino do, do Bustos com esses 40 minutos? Ou foi só aquela coisa aquecimento? Não sei o que deu deu é ver na. Meter? verdade...
0: Não foi só o aquecimento, a gente estava acostumado a ver só o aquecimento de fato, né? os jogadores fazendo aquele bobinho ali e tal, é, e aí o, o resto do treino sempre fechado. A gente até acompanhou parte do treino, mas um treino técnico, não foi um treino tático é, com divisão de jogadores e tal. Ele só dividiu o grupo em várias duplas, assim e essas duplas tinham que fazer alguns trabalhos em, em mini-campos, com mini-gols assim, também não chegou a ser um treino que deu para observar alguma movimentação, o time titular ou reserva, não.
1: Isabel, como é que está, você que é a nossa voz da torcida, como é que está a expectativa da torcida para isso? E o, o, o Gil falou uma coisa que aconteceu, que, acho que a gente não chegou a comentar no último podcast, já que já faz duas semanas, mas a impressionante rejeição que está tendo a contratação do Ilha Maranhão, do do Bahia, é, desde que o nome foi anunciado pela primeira vez, a Santos Twitter, a torceira do Santos ali no Twitter, reclamando muito, dizendo que não é que absurdo, como assim? Vou esse cara. Não, sei, não deram nem a chance do cara colocar o pé na bola para fazer uma variação e para começar a fazer as críticas. Já estão fazendo as críticas antes mesmo de ele começar a jogar. Por outro lado, os, os gringos que estão chegando é, vêm com um pouco menos de, de, de carga negativa. Né? Então, fica-se com aquela ideia de que, pô, são caras que o bustos conhecido, do mercado sul-americano, que podem render bem, etc. Vamos ver como é que eles funcionam. Mas, no geral, como é que está o ânimo em relação a esses novos caras, ô, Isabel?
2: Olha, Mara, é uma coisa que eu fico é, bastante pressionando, pressiono bastante isso no meu canal, porque, assim, é muito fácil criticar, né? Se eu chegar para vocês e falarem que todos os dons reforços são uma porcaria, a chance de eu acertar é muito mais fácil. eu chegar para vocês e falar, olha, gente, aqui no dia 4, eu falei para vocês que era tudo uma porcaria. É muito mais fácil eu falar, e é criticar. Criticar é sempre mais fácil de acertar, Amaral. Eu acho que, assim, você criticar o jogador, a gente sabe que, às vezes, é, não pode ser o melhor jogador. Talvez tenha as suas, as suas características que podem ainda evoluir. A gente, eu duvido que quem está quem criticando assistiu a todos os jogos dele, pouquíssimos no Bahia, mas também no atlético Goianiense. sabe? Eu duvido que assistiu a todos Foi, ele os jogos. Jogou,
0: então. Ele jogou 34 jogos de 38 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele pode não ser... Um gênio, assim, mas tem alguma qualidade, né?
2: Resistência, o cara tem lesão, ele não tem, entendeu? Por exemplo, assim, são muitas outras coisas que a gente pode pensar, que eu fico muito brava com vários outros canais e vários outros influenciadores, até jornalistas mesmo que, que, poxa, já saem criticando é o nível que o Santos consegue diferente de você criticar o Auro. Criticar o Auro do jeito que eu critico, no sentido de queria entender o porquê que não o Sandro e o Auro, aí é um ponto. Depois, quando a gente sabe ainda da lesão do pubis, aí eu acho que é uma outra questão. Agora, eu fico bem chateada, porque é muito simples você falar que o cara vai ser ruim. E, e eu, eu fico incrédula, porque isso é um tiro do pé, entendeu? Porque ele vai entrar super nervoso, ele vai entrar querendo fazer a partida da vida dele, sendo que o Brian Gull, não. Se o Brian Gull errar três gols quando entrar, seja ele, seja o Yohan seja... O Rodrigo, seja qualquer um desses, ele vai errar e a gente vai falar Putz, mas era só a estreia Aí o Maranhão erra, aí a pessoa vai falar Eu já sabia, mó perna de pau Então assim, eu acho que a torcida tem que ser inteligente com ela mesma Você xingar jogador na rede social Incrível pro seu ego péssimo para o seu time. Então seja mais responsável com as suas atitudes. Espere um pouco mais os jogadores para que você tenha uma resposta em campo, e não uma resposta porque alguém te contou e você está embasando de outra pessoa. Eu fico bem chateada mesmo, é uma coisa que me tira do sério essa falta de respeito com um jogador que nem chegou. O Camacho teve isso por um tempo foi teve um, um teve um bom rendimento. É claro que agora está abaixo. Mas eu acho que a gente tem um pouquinho mais de calma. A torcida acho que é um misto, assim, não tem uma, um, uma pressão tão grande porque tem muita novidade. A torcida está querendo ver o Santos, né? A gente, por mais que a gente sofra muito, a gente tem saudade, mas eu acho que a torcida tem que ser um pouquinho mais responsável com o que ela fala.
1: Agora você falou de um caso aí que mere... precisamos falar sobre Aulo. Aulo é... aparentemente não viajou né, com a delegação para esse primeiro jogo da, da, da Sul Americana. Será que o Bustos já desistiu do Auro, Gilfredo? É isso mesmo?
0: Cara, pelo que eu sei, não chega a ser uma desistência, mas o Bustos entendeu que para esse jogo, como é um jogo fora de casa e não daria para levar muitas opções e tal, o Bustos achou mais prudente não levar o Auro no Acho que desistiu um pouco forte, assim, mas nesse uhum. primeiro momento não é um cara que agrada muito Augustus, não.
2: Como que tá a, re- a recuperação do Madison, Bruno?
0: O Madison está recuperado e foi para viagem.
2: Ah, tá, tá. Está 100% já. É Que bom. Tá é porque, como, já, tá como na possível escalação, se eu não me engano, o Amaral não falou, acho que a gente está contando com um, o um Kaique, né? De lateral uh, direito, teoricamente. Na verdade, não, é com não. O Marcos
1: Guilherme. Com o, Marcos o Marcos Guilherme,
2: Guilherme direito. de direito. A... Ah, tá certo, é verdade. O Amaral falou que a gente vai jogar com três zagueiros, três zagueiros mesmo. Três zagueiros. Ah, então eu entendi. É que eu não sabia se isso era uma questão por conta de não ter o Matson, mas fiquei feliz então, sabendo que ele já pode jogar. Será que ele pode jogar até, tipo, 90 minutos, assim?
0: Olha, sim, eu acredito sim. que sim. Ele tava, é, ele quase foi relacionado para o jogo contra o Água Santa. Então, imagino que, que não tenha muitos problemas, não. Ele tá treinando há três semanas já, né? É só treinando, então acho que ele tem condições de jogar os 90 minutos, sim, mas pelo que eu ouvi é Marcos Guilherme não Mads.
1: E aí teremos Marcos Guilherme numa ala e Felipe e Jonathan numa outra ala, né, bastante surpreendente essa volta dos, dos dois, né? no fim das contas eles vão, devem começar o jogo de amanhã é, como titulares e, e jogadores que tiveram boas fases em algum momento, foram questionados em, alguns, em algum outro momento é... Foram muito xingados pela Santos Twitter em vários momentos os dois, é, mas, aliás, é bastante difícil encontrar no elenco alguém que não foi xingado pela Santos Twitter, né, vamos combinar, <risos> é, mas, enfim, esses dois especificamente aí são super questionados, quando teve aquela proposta da Turquia pro Felipe e Jonathan, todo mundo só falta ah, eu levo ele de táxi para Cumbica e não sei o que, e, e, e Marcos Guilherme Idem quando aparece alguma coisa... É, e o Bustos apostando nos dois, né? Num esquema que aparentemente vai ser mais seguro, né? Porque você vai ter três zagueiros e você vai ter dois caras com, com características mais de marcação, né? Que são os casos do Maranhão e do Fernandes, apostando no potencial ofensivo do Marcos Guilherme e do Felipe Jonathan, que a gente sabe que existe nos dois casos, né? Você acha que vocês acham que pode ser uma, uma aposta interessante?
0: Eu acho que é uma boa aposta. É... Apesar do Felipe Jonathan ser sempre muito criticado, eu não vejo ele com toda essa falta de, de qualidade que a torcida vê. Inclusive, acho que ele é um ativo do clube e, o, e precisa ser valorizado para o Santos conseguir, de repente, no futuro próximo, vendê-lo por algum valor que possa ajudar o clube. É, ele já mostrou que tem qualidade. Ele jogou muita bola em 2020. Ele viveu talvez seu melhor momento com a camisa do Santos em 2020. E acho que agora é um outro momento. Ele tem um cara na sua sombra que vinha jogando muito bem, que é o Lucas Pires. Que é o Lucas Pires? Exatamente. Então, ele vai ter essa concorrência. É, eu acho que é uma boa aposta o Felipe e Jonathan. Eu preferia o Madison na lateral, como ala, mesmo, é, principalmente por jogar com três zagueiros. Eu preferia o Madison na direita. Mas vamos ver o que, que o Bustos está pensando. Eu acho que o Marcos Guilherme vai ser, de fato, Quase um atacante, assim, né? Como uhum. vai ter dois volantes de contenção, então eles, eles vão ter muito menos obrigação defensiva do que já teriam mesmo com três zagueiros, porque normalmente a gente vê os times jogarem com três zagueiros e quase sem volante ali, né? Usando o e, e, e o Santos chegou a jogar com o Zanocello, Felipe e Jonathan é, e mais alguém no meio de campo, não necessariamente um volante, ou Camacho, Zanocello e Felipe e Jonathan mas nenhum volante de pegada mesmo, de marcação, como são William Aranhão e Rodrigo Fernandes. Então, o Santos, de fato, vai ter muito poder ofensivo pelos lados e, de repente, o Bustos analisou que esse é o melhor caminho também para furar a defesa do, do Banfield, né?
1: E você, Isabel, tá feliz com os dois? Você é fã do Magui, que a gente sabe, mas... Não
2: é assim, eu, eu sou, eu não, não é que eu sou fã, né? Eu gosto muito de jogadores forçados, Amaral, eu acho que, tipo, eu, sim, eu tenho sim. a minha... A minha ah, relação é o mérito o dele, o rede, né, cara? Ele, né? ele é
1: um cara esforçado, é. não tem como a gente pegar isso.
2: Ele é muito esforçado, eu acho que o Felipe Jonathan ele é o oposto, a gente já viu vários jogos que a gente sentiu falta do esforço porque ele tem a capacidade. Não, o Felipe Jonathan, às vezes, ele lembra um pouquinho de Marinho, o cara que jogou muito bem em 2020, foi abaixando, foi abaixando, e tem umas posturas que às vezes são um, um pouco contextos. como a gente pode questionar algumas posturas do Felipe Jonathan, até porque já estava na hora do Felipe Jonathan ser um dos grandes líderes desse elenco e ele foi se apagando, né? Então, eu acho que, assim, é interessante, mas eu acho que, de forma geral, precisamos confiar no trabalho do Bustos, né, não dá para ficar, viu um monte de gente criticando, ah, por que isso, por que aquilo, calma, né, o Bustos é um cara que tá estudando os adversários, sabe muito mais do que grande parte do Twitter sobre como o Banfield joga, então eu acho que a gente precisa confiar, e se ele fez dessa, desse, dessa forma, vamos entender até quê? A gente também não existe substituição, né? Às vezes as pessoas esquecem disso. Então, como o Bruno falou, ah, uma ótima opção é o Matson. Também pro, o Matson é excelente na, em altura, né? Ele consegue muito bem numa bola parada, tá mais bem posicionado do que o Marcos Guilherme. O Felipe Gianato, por exemplo, ajudava muito em questão de bola parada. Então, assim, tem que entender qual que é a, essa postura do Bustos. Eu acho que é um time responsável. Eu acho que não é uma, uma loucura. Você não sente, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como o Rodrigo joga, de como o William Aranha vai jogar. Então, assim, é, eu acho que é uma opção, tem, a gente tem que confiar em quem tá treinando com esse time há três semanas, uhum. né, ele manteve o, é o Barbosa, que eu acho que seria um terror se a gente falasse, puxa, ele tira o Barbosa, tira o Juan, tira o Sander, tira o Kaique, e aí a torcida do Santos também sofre a torcida do Santos e a sofrer de qualquer forma que a gente visse essa, essa possível escalação. Então, por esse momento, acho que a gente vai ter que confiar e ver que tá levando um monte de gente que, se ele precisar, ele põe. Ele vai colocar o Matos. Se ele precisar, ele vai colocar o Lucas Pires. Se ele precisar, ele vai ele vai dar um jeito nessa equipe. Tem que confiar e ver o que o Santos consegue apresentar. Eu não sei dizer até... Bruno, com certeza sabe. É, se o Banfield tá em cima da tabela ou, 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 tô, ou tô te dando esse tempo para você pesquisar, não sei se você sabe, mas caso o Bruno não saiba se é um time com o que a gente pode falar hoje desse time... Eu, eu também não sei te dizer, fazer uma análise dos últimos anos, se a gente... Qual é o time que a gente está enfrentando? E a Sul-Americana, a gente está vendo que está um campeonato cada vez mais forte, né?
1: Bom, o Banco então, é o Banfield... sétimo colocado na tabela do Campeonato Eu fui aqui e pesquisei rapidinho. Então, <risos>
0: então eu, eu lembrava que quando saiu o sorteio era o sexto. Então eu ia falar isso. Ó, quando saiu o sorteio, estava em sexto. Agora eu já não sabia mais. Mas aí eu é abri é. aqui também e vi que está em sétimo com 11 pontos. O líder é o Racing com 18. É, vamos ver na Perdeu a última, última partida em é, casa cara, é na sexta-feira.
1: Para é o argentino é, júnior é. perdeu em casa por 2 a 0 para o Argentinos Júniors. É, enfim, aí, ou seja, não é um bicho papão. argentino
0: j- Argentinos júnior que estava empatado em pontos com ele, ambos com 11, e o Argentinos foi para 14 e ele ficou com 11. Pois
1: é, ou seja, é um time que está ali na zona da Sul-Americana. Está no,
0: tá do... no, no famoso G-Santos, G Santos, né? <risos> é, está no G-Santos, é argentino. Tá no G Santos
1: mas é um time que tem um técnico que está há bastante tempo lá, enfim, então tem algumas, algumas coisas que, que podem favorecer, e é um time que, que assim, também está há mais tempo em atividade, né, jogando direto, não teve, essa, teve um pouco da parada
0: também. É, eu resolvido. acho que essa parada também é muito boa e tal, mas pode atrapalhar um pouco o Santos num momento como esse, o ritmo Sim. de jogo com certeza vai ser sentido pelos jogadores do Santos. É normal a gente ver time que... É, começa na fase é, preliminar da Libertadores, os times brasileiros, e aí primeiro jogo da temporada já é a fase preliminar de Libertadores, joga contra um time que está jogando já há três meses e pensa que pô, vai ter vantagem porque fisicamente está melhor e tal. E na hora que a bola rola, você vê que, que não é assim, entendeu que o time sente a diferença. Então, esse período sem jogos para o Santos foi bom, para o Bustos trabalhar e tudo mais, mas eu tenho certeza que amanhã o ritmo de jogo vai ser sentido é inevitável na minha ideia que o Santos entre em campo sentindo o ritmo de jogo, porque não vem jogando e tal, três semanas já sem jogos, já passou um tempinho, o time mudou bastante, e acho que vai demorar uns dias aí, um, uns jogos, para que esse time é, recupere 100% do seu ritmo de jogo. E além do que, tem o Maicon, que não joga muito tempo, né, Pô, ele não joga desde o Campeonato Mineiro, ele ficou todo esse tempo de Campeonato Paulista aí, que ele estava... É, no Santos já, mas sem poder jogar, ele ficou só treinando, então isso com certeza vai fazer uma diferença para o Santos, o Santos vai sentir isso, tem o lado positivo do Bustos ter ganhado tempo, ter trabalhado e tudo mais, mas isso com certeza vai fazer diferença no jogo de amanhã.
1: Sim, e outra curiosidade para o jogo de amanhã é como é que vai ser o o sistema de armação do Santos ali um pouco mais para frente, né, porque... A gente falou dos dos três zagueiros, dos dois alas ali, que vão ser os os laterais ali com características mais ofensivas, dois volantes de contenção, e aí temos Ricardo Goulart e os dois atacantes, que são atacantes mais de ponta, né? Tanto o Lucas Barbosa quanto o Lucas Braga. Aí eu fico um pouco entendendo se. Será que o Ricardo Goulart vai jogar um pouco de. Entrando na área também um pouco, vai jogar um pouco de meia, um pouco de
0: atacante, curioso para ver. Eu acho que ele coisas. vai jogar bem perto dos atacantes assim, é, né? e como é um, uma formação com dois volantes de contenção, ele também é outro cara que vai ter muito pouca responsabilidade de marcação Sim. no meio de campo, uhum. claro. Quando o Santos estiver sem a bola é outra coisa, mas quando o Santos recuperar uma bola assim, ele tem que estar perto dos atacantes, não tem jeito. Ele vai ter que o Santos vai ter que atacar no 3-4-3 de repente com os dois alas, é, e no ataque os três atacantes, contando com o Ricardo Goulart. Eu acho que vai ser assim. E o Ricardo Goulart deve ser, de repente, um falso move aí, nessa escalação do Santos.
2: É, eu acho que não tem como não deixá-lo mais solto, né? o que a gente tá falando. Tem, tem um time atrás pra, teoricamente, dar um pouco mais de liberdade pra ele. O Marcos Leonardo viaja?
1: Não, ele tá não, fora. Não, ele tá suspenso. Ele dos três ele três vi... Ah, Jorge é né? verdade,
2: os três primeiros, além da seleção, ele voltou, mas ele não viaja. Então, é... Tirando ele, acho. Não sei se ele colocaria o, o Batistão nesse time, talvez. O Batistão
0: tá fora também, tá? Também tá a, a fora. Ele tá sentindo assim, dores na panturrilha na semana passada.
2: Ah, eu tinha lido que era, assim, sentindo dores no treino, mas ia reavaliar depois eu não consegui essa informação.
0: É, é, não tinha lesão, mas ele continuou sem treinar.
2: Nossa, o Juan viaja?
0: O Juan deve ter viajado, né? Não,
2: o mas Sim, que é que é o Juan, o Juan, não é muita cara do Bustos, né? A vontade não, dele não. de ter a pessoa mais... É, é. É, é. Amanhã complica um pouquinho questão de se ele precisar de alguém que entre mais, mas também é o que a gente acabou de falar, né? Você não tem esse cara sem travanche, mas você está colocando seus dois laterais para entrar dentro da área. Então, minimamente, alguém disponível, o Goulart vai ter que achar. Com eu certo. queria botar
1: vocês numa fogueirinha aqui, rápida, uma pergunta. Hum. Mais cedo eu vi uma notícia do próprio GE, do São Paulo, que hoje Rogério Senna está dizendo que vai poupar, vai meter um time em reserva na estela sul-americana e deixando muito claro que, no caso dele, total prioridade para que o São Paulo tenha uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e consiga uma vaga para a Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. É... Até porque aquela história antigamente de que ah, a via mais rápida para o, a Libertadores é a Copa do Brasil, ou é a Copa Sul-Americana. Não, a via mais rápida é o Brasileirão, porque o Brasileirão normalmente oferece ali, sete vagas, seis vagas, oito, é. sabe, oito vagas. Então, às vezes, você tem uma campanha razoável no Brasileirão te leva para... Pra... Libertadores no ano seguinte, o Santos deveria fazer a mesma coisa, porque agora o Santos entra numa pegada fortíssima, com vários jogos seguidos, domingo quarta, domingo quarta, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, e a Sul-Americana, com um detalhe que pouca gente lembra, mas que classifica apenas o primeiro colocado do grupo, né, então assim, se o Santos perde amanhã para o Banfield, tropeça com o Católica na quarta-feira que vem na Vila, já fica praticamente fora da Sul-Americana, né, que foi a situação que o Corinthians, se não me engano, viveu no ano passado, que foi, assim, perdeu muito rápido alguns primeiros jogos e já foi, já praticamente caiu fora. Será que o Santos deveria poupar um pouco e pensar, pô, cara, a gente não vai conseguir esticar as três competições, vamos vamos focar em duas, vamos focar só na Copa do Brasil e na Sul-Americana, ou deveria ir jogando e vendo o que dá?
2: Nossa, Mara, eu, eu discordo totalmente assim, dessa ideia do, do, do Rogério Senna. Eu acho que o Santos não contratou 55 sul-americanos para que você não conseguisse jogar sul-americana. Claramente, uhum. o, o foco do Santos é ter uma competição internacional, o único time que o, o um, os únicos títulos que o Santos ainda não tem. Eu acho que ano passado a gente estava sem a sul-americana, sem a Copa do Brasil, e mesmo assim a gente se lascou no brasileiro. Então eu acho que não. Eu acho que, assim, a gente acaba de trocar de patrocinador... <tos> Desculpa. Chega a PixBet, tá chegando outros patrocinadores, a própria Binance no Santos, né, querendo fazer várias ações. Você não faz ação estando no brasileiro. Você não faz ação nem pro time, você não faz ação como... É, você não contrata mais pessoas oferecendo olha, aqui no Santos você joga o brasileiro, tá? Ah, legal. Qualquer outro time eu também jogo. Então, eu acho que assim, pro Santos não tem. Se chegar num momento, a gente não tem mais chance na Sul-Americana, faltam dois jogos, beleza, põe os meninos para jogar. Mas enquanto tem possibilidade, eu acho que não, ainda mais depois de você contratar cinco pessoas, você falar que você não tem elenco, eu acho uma besteira enorme do São Paulo, ainda mais a tragédia que aconteceu no final de semana, que olha, eu fiquei, vou nem, nem, nem comentar, mas acho que eu, eu preferi ter passado a, a vergonha que o Santos passou do que a vergonha que o São Paulo passou, mas eu acho que assim, como, como torcedor, né, eu sei que importa, assim, é dinheiro, ir para final, tudo isso, mas eu tô falando só egoístamente como Isabel. Mas eu acho que é besteira de São Paulo. Eu não gostaria que o Santos fizesse isso. Acho que é uma postura que a gente reclama desde o início do do ano, que é ser covarde. O Santos está numa Sul-Americana porque é capaz. E precisa ser capaz até o final.
1: Concorda, Bruninho?
0: Eu acho que o Santos, em algum momento do do ano, se o Santos for seguindo na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Santos vai precisar priorizar alguma coisa. Mas eu também acho que nesse momento, depois de três semanas sem treinar, sem jogar... meio de temporada ainda, acho que não é a hora de pensar em poupar ninguém, acho que é a hora de jogar o que tiver que jogar. Mas mesmo se a gente estivesse no,
2: até o final do do Paulista, né Bruno, você começar o campeonato poupando, eu acho um absurdo.
0: Você reforçou e tudo mais, então acho que, no caso do Santos, acho que não teria motivo para nesse momento você escolher entre uma competição e outra.
1: Fiquei okay. vencido então dois votos a um eu, eu, eu fiquei em dúvida para dizer a verdade. Tá Vou ser bem sincero que falei assim, cara e, e de novo, né? A gente acho que a minha opinião também é muito baseada pela, pela, pelo medo de mais uma vez a gente no brasileirão ficar brigando para não cair,
2: mas Amaral em, 2000 e, em 2021, a gente fez isso sim, sim. a gente brigou para não cair sem disputar nada, então isso uhum. não é sinônimo de que o Santos nossa quando o Santos só disputa o brasileiro. Meu g quatro, não é, 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 é tragédia sempre.
1: Uhum. Então, vamos ver o que dá, né? E, enfim, teremos esse jogo contra o Benfica de amanhã, na, na terça-feira, h da noite, com transmissão exclusiva da Comebol TV. É, e para quem não tiver Comebol TV, fica ligado no golesportes.com, porque a gente vai estar lá acompanhando em tempo real o jogo, com comentários do Bruno, com comentários da, da Isabel depois do jogo. E logo depois, no sábado, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo que mora aqui no Rio, teremos Fluminense e Santos no Maracanã, estreia do Santos. Outra pedreiraça, o Fluminense super embalado com o título carioca. Torcida aqui enlouquecida no Rio de Janeiro, não por menos, né? Bateu o Flamengo na final, na final de dois jogos e jogou melhor do que o Flamengo nos nos dois jogos. Então, devemos ter o Maracanã super lotado para ver Fluminense e Santos no sábado, abertura do Campeonato Brasileiro. E aí é isso, né? Chegou o mês de abril e agora é. É, porrada atrás de porrada, e vamos ver como é que o Santos vai se, se se comportar nesse mês, né? Porque é um mês super importante, né, Bruno? Você até fez, vocês fizeram uma matéria na semana passada sobre isso, né? Porque agora depois, tipo, acabou a moleza, vai ser é, domingo São domingo sete, e quarta, jogos sete seguidos, né? Assim, na verdade, São vai ser domingo jogos. e quarta, acho que umas uma seis semanas, se eu não estou enganado. Sim. É muito Exatamente. tempo do domingo e quarta, então, assim, o Santos não vai ter descanso vai ter que provar que que consegue, assim, como é que vai ser a relação da torcida nesses jogos, vamos ter dois jogos fora de casa agora, né, contra o Banfield, contra o Santos, depois o reencontro com a torcida vai ser contra a Universidade Católica na outra quarta-feira, e aí já emenda com o Santos e Curitiba no Brasileirão, né, o Santos joga duas vezes seguidas com Curitiba, uma pelo Brasileirão, uma pela pela Copa do Brasil. Exatamente. E e várias curiosidades para a gente ver, e e o Bustos tentando acertar o time até lá. Vai ser bastante desafiador, né, Bruno?
0: Com certeza é um mês muito desafiador. É, até por isso eu acho que não dá para a gente dizer ah, o Busto desistiu do Auro e tudo mais. Eu acho que é, esse mês vai dizer muita coisa. Às vezes o Busto tem uma ideia agora, depois isso muda. É, o Auro vinha jogando com o Busto, a gente sabe. É, de repente só porque não tinha o Matos à disposição. Mas eu acho que a gente vai ver nesse mês de abril o Santos mudando muito de cara o mês inteiro, o Bustos gosta de montar os times de acordo com os adversários eu acho que o o Santos tem tudo para mostrar várias faces nesse mês de abril acho que o torcedor talvez fique um pouco tenso até, mas é é a característica do Bustos né?
1: Bel, seu último último comentário e dessa vez a gente vai pedir palpite, seu palpite para amanhã
2: Amaral. Eu vou no tradicionalzinho, né, fora de casa, um a um, acho que tá bom demais, mas eu acho que o meu, o meu comentário final, eu vou reforçar o que eu falei, né, pra gente ter um pouquinho mais de paciência e mais respeito nas redes sociais e não ir tanto na onda dos outros, porque, como eu falei, é muito mais fácil se criticar e falar que vai dar tudo errado do que se apostar, eu acho que nesse momento a gente tem que apostar e tem que confiar no trabalho do Bustos.
1: Eu também fico nesse palpite de um a um aí, que a Bel falou, vai ser um empatezinho fora de casa vai ser importante, se der para ganhar, óbvio que vai ser incrível, mas um a um está de bom tamanho. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje e a gente volta rapidinho, né? volta já na quarta-feira com o pós Santos e e Banfield, torcendo para que a gente tenha um um começo, um recomeço de ano, já que a gente começa agora o segundo semestre, né? com competições diferentes e com outros desafios para o Santos, um pouco melhor do que o primeiro que foi tenebroso, com aquele, mais uma vez, aquele paulista em que a gente lutou até a última rodada para não cair. Não caímos, graças a Deus, mas não deixou de ser um semestre muito um semestre não, um trimestre muito ruim para o Santos. É, vamos encerrando o Gé Santos, você ouve em suas plataformas de áudio preferidas, no, ou no Globoplay também, ou no GE, e a gente volta na próxima quarta-feira. Um abraço.
0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara manda a sessão, o cara a o na frente a pena, o time sempre chegando a chance de mais um gol!
1: Gol! O Pema pode bater de primeiro.